1: 12 horas com 38 minutos, 19 graus de temperatura. Boa tarde, está na ar aqui pela Tapejar FM 1,5. segunda edição do Tapejar Notícias desta sexta-feira, 24 de junho de 2022. E e Tempo encoberto em Tapejares são destaques desta edição. Homem de Vila Lângaro perde a vida em incêndio no Cetrate de Carazinho, IPTU de Ibiaça. Carnes parcelados começarão a ser entregues na segunda-feira. Estudante de rua recebe menção honrosa do poder público. E Sindicato da Alimentação fecha acordo coletivo com a Aurora Alimentos. Tapejar Notícias, segunda edição, tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel.
2: A hora do plantio está chegando e um dos manejos mais importantes pré-plantio é a inoculação, uma técnica barata e acessível que ajuda no desenvolvimento da planta. Para te auxiliar neste importante processo, a Anglasa conta com uma super promoção do inoculador IB 1000 da AMA por apenas três mil reais à vista. Contamos também com a linha de inoculadores capazes de inocular direto na linha plantio. Faça sua cotação com o nosso vendedor na região, Alexandre Almeida, pelo fone 99994-2465.
0: E tire suas dúvidas.
1: Produtos Agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira: soja 181 um reais com 20 centavos, um milho 83 reais, trigo pão PH 78 ou mais 110 reais. Faltando uma semana do término do ano agrícola, a cadeia do agronegócio segue aguardando o anúncio do lançamento do novo Plano Safra. Segundo a Frente Parlamentar da Agropecuária, a expectativa do governo é que o lançamento ocorra na próxima quarta-feira, dia 29. No entanto, o Ministério da Agricultura ainda não confirmou a data e a demora tem sido motivo de preocupação para os produtores rurais. De acordo com Fernando César Ribeiro, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, a demora na definição do plano safra impacta diretamente na previsão e no planejamento dos produtores rurais. Sendo assim, essa demora faz com que o produtor postergue a compra de insumos, investimentos e isso pode causar dificuldade na próxima safra. O setor como um todo está apreensivo, diz Ribeiro. O lançamento do Pano Safra 2022-2023 será em um período em que a economia do Brasil e do mundo está turbulenta. Os custos de produção estão elevados, alimentos mais caros e o poder de compra do consumidor reduzido. Informe Econômico doze com quarenta trazendo informações e cotações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a cinco 5,24, com 24 centavos, dólar turismo cinco com quarenta, euro cinco reais com 52 centavos. Os gastos das famílias brasileiras com saúde e cuidados pessoais passaram de um aumento de 2,19% por cento em maio, para elevação de 1,27% por cento em junho, contribuindo com 0,16, ponto percentual, para a taxa de 0,69% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15 deste mês, informou o IBGE. O resultado de junho foi influenciado pela alta nos preços dos planos de saúde, que subiram cerca de 3%, item de maior impacto sobre a inflação, que foi de 0,10 ponto percentual. A alta nos planos de saúde é decorrente do reajuste de até 15,5% autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em 26 de maio, com vigência a partir de maio de 2022 e cujo ciclo se encerra em abril de 2023, lembrou o IBGE. Desse modo, no IPCA, 15 de junho foram apropriadas as frações mensais relativas aos meses de maio e junho, explicou o Instituto em Nota. Os produtos farmacêuticos também ficaram mais caros em junho, com alta de cerca de 1,40%, o um impacto de 0,05 ponto porcentual no IPCA-15. Previsão do tempo. 12,43, 19 graus de temperatura. A instabilidade começa a perder força no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Apenas a fronteira oeste deve ter tempo firme, mas ainda com muita nebulosidade. Nas demais regiões, o dia será marcado por pancadas de chuva intercaladas com períodos de céu nublado. O maior acumulado de 16 milímetros é esperado para diversos municípios gaúchos. Volume representa de 9 a 14% do esperado para o mês nesses locais. Pedras Altas no Sul, registrou a mínima de 4 graus. A máxima de 27 está prevista para Vicente Dutra no Norte. Em Itapejara, sexta-feira amanheceu com um tempo instável, previsão de tempo chuvoso. Ao longo do dia, 9 milímetros é o acumulado. Temperaturas podem ultrapassar os 18 graus. Já para o final de semana, tempo encoberto no sábado e sol com muitas nuvens no domingo. Variação térmica entre 7 e 17 graus. Destaques de Tapejara e Região. Meio-dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara, 19 graus de temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. Um incêndio de grandes proporções atingiu o centro de tratamento e apoio a dependentes químicos de Carazinho o se o espaço fica localizado na Rua Cláudio dos Santos, no bairro Vila Rica, nos fundos da Secretaria de Obras do município. O fogo, por motivos ainda desconhecidos, começou por volta das 11 horas da noite de ontem, em um dos quartos da edificação, se alastrando para áreas comuns, mas não atingiu completamente o imóvel. Há grades nas janelas e alguns pontos do imóvel. As chamas foram controladas apenas na madrugada de hoje, pelas guarnições do Corpo de Moveiros Militar, que utilizaram todo o seu efetivo. Conforme a polícia... E os bombeiros, 15 pessoas pernoitavam no local. 10 faleceram no local, entre eles Adair José Lângaro Nascimento, de Vila Lângaro, e uma durante atendimento médico no Hospital de Caridade de Carazinho. Um homem de 31 anos está em estado grave aguardando transferência para o hospital hospitalizar para o hospital de outros municípios, hein? Observação está um rapaz de 25 anos que sofreu queimaduras, mas está com escoriações. Outras duas pessoas não se feriram. Um dos sobreviventes prestou depoimento à Polícia Civil. A perícia compareceu no local, assim como Brigada Militar, Defesa Civil, entre outros órgãos de segurança pública. O prefeito Milton Schmitz também esteve no local e colocou a administração à disposição dos familiares. O CRAS Ouro Preto está prestando amparo às famílias com atendimentos psicológicos. Os corpos passarão por perícia no Instituto Geral de Perícias. O Sindicato da Alimentação de Tapejares esteve realizado na última quarta-feira uma assembleia com os trabalhadores da empresa Aurora Alimentos nas unidades de São Domingos e São Silvestre, após a entidade sindical fechar acordo coletivo de trabalho com a direção da instituição frigorífica. Na oportunidade, os trabalhadores puderam apreciar as demandas apresentadas pelo sindicato e aprovaram por cerca de 99% dos votos as seguintes cláusulas: reajuste salarial de 11,90%, piso de admissão R$ 1.669,55, piso efetivação após 90 dias mil setecentos e cinquenta e um com vinte e quatro pagamento de dois dias trinta e um cento e dezoito reais com sessenta e um centavos vale alimentação de onze reais com cinquenta centavos por dia desconto refeição de trinta reais com quarenta e seis centavos por mês auxílio escolar seiscentos e setenta e quatro reais com setenta e seis centavos para sócios e contribuintes, abono do acordo coletivo de 335 reais com 70 centavos para sócios e contribuintes, desconto sindicato de 2.5 dias no ano e o cartão sindicato da alimentação Tapejara, 15% do salário base disponível para os trabalhadores da Aurora. De acordo com o presidente do Sindicato José Marcequim, também foi alcançado o um auxílio creche para as trabalhadoras que seu filho complete até um ano de idade terá ajuda de 10% sobre o piso de admissão. O quinquênio permaneceu e aumentou o teto. E estamos com outra questão importante, que é para as mulheres gestantes, que possam ter mais 30 dias de auxílio maternidade pago pela empresa conforme regras estabelecidas pelo acordo, finalizou o presidente do Sindicato da Alimentação. 12,48, 19 graus de temperatura. No ano passado, os alunos da Rede Municipal de Ensino de Chahua participaram da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática e promovida com recursos do Ministério da Educação. Neste ano, a aluna Carol Pitt. Que no ano de 2021 estudava no nono ano do ensino fundamental da escola Carmelina Bazejo, recebeu uma menção honrosa em virtude de ter passado pela primeira e segunda etapa da Olimpíada. O secretário de Educação, Desporto, de Cultura e Turismo de Rua, Leocir Mesadre, comemorou a conquista e falou sobre a importância do reconhecimento. A Olimpíada Brasileira de Matemática é muito importante, tem como objetivo estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área. O reconhecimento à aluna. Através da menção honrosa, estimula ainda mais a vontade dos alunos de participarem e, posteriormente, quem sabe optarem por seguirem nesta área, finalizou o secretário. Os carnês para pagamento parcelado do Imposto Predial e Territorial Urbano 2022 de Ibiaçá começarão a ser entregues aos contribuintes a partir de segunda-feira, dia 27. O vencimento da primeira parcela está previsto para 5 de julho. O contribuinte que efetivar o pagamento até a data do vencimento receberá desconto de 24,40%. Lembrando que os carnês do IPTU podem ser retirados através do site da prefeitura ibiaça.rs.gov.br, na aba IPTU. Para ter acesso à guia de pagamento de IPT online, o contribuinte precisa informar o número de inscrição municipal. Cada imóvel possui um número de inscrição específico. Pagamentos podem ser feitos até a data de vencimento nas redes bancárias do município. No Banco do Brasil, Banrisul, Sicredi e também nos agentes credenciados Sicredi. Aplicativo caixa eletrônico, Zapa e Livraria da Preta. Mais informações pelo fone 3344 33 e 74 setenta e também no setor de IPTU e Alvará. O Tribunal de Contas do Estado realizou em Erechim ontem quinta-feira, o 14o Encontro Regional de Controle e Orientação, ERCO, no auditório da URI em Erechim. A atividade contou com cerca de 620 participantes de 55 municípios fiscalizados pelo serviço regional do Tribunal de Contas do Estado na localidade. Essa é a terceira etapa da ERCO, que iniciou em Santa Cruz do Sul e passou por Caxias do Sul. Os encontros consistem em uma série de eventos que percorreram o Estado com o objetivo de orientar os administradores públicos para as boas práticas na gestão, qualificando a aplicação dos recursos públicos e evitando irregularidades. Durante a abertura, o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Marco Peixoto destacou que o número de participantes demonstra que todos têm o mesmo objetivo, a qualificação da administração pública. Em seguida, a coordenadora de Erechim, Cleonice Pituco, abordou a grandeza da atuação do Tribunal de Contas na fiscalização de 55 municípios, com 125 órgãos, num orçamento total de dois bilhões e meio de reais, trabalhando de forma dialógica, visando a mais prevenção dos entes Públicos. Informou ainda que, em um levantamento realizado em 2020 a julho deste ano, o Serviço Regional de Erechim, com esse trabalho preventivo, provocou uma economia no erário municipal de 90 milhões de reais. 12,52, 19 graus de temperatura. A Câmara de Dirigentes Lojistas de São José do Ouro está promovendo um sorteio extra no mês de julho. Serão sorteados quatro vales compras de 600 reais cada. Estão concorrendo todos os cupons distribuídos pela premiação de Ouro 2022. Para a direção da CDL, o consumidor terá mais chances de ganhar esses vales compras disponibilizados pelos associados aproveitando as importantes datas do dia do Colônia Motorista e dia dos avós comemorados em julho. O sorteio está marcado para 29 de julho. Para concorrer neste sorteio extra e nos demais, o consumidor deve comprar nas empresas associadas à CDL de São José do Ouro, pedir o cupom, preencher depois depositar na urna. Os sorteios dos vales compras de dois mil reais ocorrem em agosto e outubro. Em dezembro, será sorteado um vale compras de cinco mil reais. A Universidade de Passo Fundo realiza neste sábado, dia 25, o vestibular presencial de inverno. São 27 cursos de graduação presenciais, 94 cursos híbridos ofertados nos Campi, Passo Fundo, e Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sara de Soledade. O vice-reitor de graduação, Edson, Edson Casagranda, disse que são mais de 2.500 candidatos que se inscreveram para o vestibular. Cerca de 300 colaboradores estarão preparados para receber os estudantes e foram reservados seis prédios para atender os estudantes. A instituição recomenda o uso de máscara por parte do estudante no período que estiverem circulando pelo campus e no momento da prova. A reprova de redação encerra às quatro horas da tarde. Já para o curso de medicina, a prova será das 2 às 7 horas da noite. Segundo o vice-reitor, de graduação, fora os cursos de medicina, os demais cursos seguem com inscrições abertas até 27 de julho para a prova de redação online, o aproveitamento da nota do Enem 2020 ou 2021. A lista onde aprovados será divulgada na próxima segunda-feira e as aulas iniciam no segundo semestre, no dia dois de agosto. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Getúlio Vargas vem dando continuidade ao atendimento aos agricultores do município. Nas últimas semanas, a equipe esteve empenhada no trabalho de produção da silagem e melhoria nas estradas do interior. Sabendo da grande demanda do trabalho na colheita da silagem, é prestar o serviço hora-máquina, para estar auxiliando os produtores. Dessa maneira, a agenda se previamente serviço para atender os agricultores com maior agilidade. Segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico, Jairo Klein, a prefeitura fornece operador e maquinários, destinados a atender principalmente as pequenas propriedades rurais. Até o momento, 32 produtores realizaram agendamento para a realização do serviço da silagem de milho e safrinha, onde serão produzidos silagem em torno de 75 hectares. E a Defesa Civil do de Lagoa Vermelha ainda conclui o relatório sobre os estragos provocados pela queda de granizo na última quarta-feira. Conforme o coordenador do órgão, Ad, Admilson Ferreira da Silva, até amanhã de hoje foram identificadas 25 residências com algum tipo de dano provocado pelas pedras de gelo. Ele explica que o fenômeno foi registrado em diversas localidades. No entanto, os estragos mais significativos nas localidades do Turvo, Fátima, Quinto Distrito, Tupinambá, Pessegueiro e Boqueirão. Galpões, estufas e casas sofreram danos. No dia de hoje, a Defesa Civil irá realizar a entrega de telhas para as famílias cadastradas no levantamento de ontem. Quem precisar de ajuda, através do fone 3358-9109. O chefe da Defesa Civil em Lagoa Vermelha informa que não há desabrigados. 12 horas e 55 minutos, 20 graus de temperatura. Encerramos por aqui a segunda edição do Tapejara Notícias. A todos uma ótima tarde fiquem acompanhando a programação da Rádio Tapejara. Novas informações, segunda-feira, às 7 horas da manhã, no Tapejara Notícias, primeira edição. A todos um ótimo final de semana. Até lá.
2: A hora do plantio está chegando e um dos manejos mais importantes pré-plantio é a inoculação, uma técnica barata e acessível que ajuda no desenvolvimento da planta. Para te auxiliar neste importante processo, a Anglaza conta com uma super promoção do inoculador IB 1000 da AMA por apenas três mil reais à vista. Contamos também com a linha de inoculadores capazes de inocular direto na linha plantio. Faça sua cotação com o nosso vendedor na região, Alexandre Almeida, pelo fone 9994 2465 e tire suas
0: dúvidas. Tapejara Notícias, segunda edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.